0: Que siempre está conectado con nosotros a través de Arbey Mejía, nuestro máster central en Onda 5, y compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla: José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Marcos López, Arbey Mejía, y todas las personas que siempre amablemente están conectados con nosotros, que comparten, que comentan, que están atentos a lo que pasa con el toque del gol, para reportar y para hablar y debatir sobre nuestro fútbol internacional, sobre el rendimiento de los colombianos en el exterior, sobre las principales ligas en Europa y lo que vaya pasando ya palpitando lo que será un mes de noviembre cargado de, de fútbol acá en Sudamérica cargado de eliminatorias al mundial partidos importantísimos de Colombia contra Uruguay eh, contra Ecuador en Barranquilla y allá visitando la altura de Quito eh, que claramente pues bueno va a ser va a ser importante va a ser eh, claramente eh, un tema eh, a tener en cuenta hoy estamos ya conectados y vamos a hablar obviamente de alguna de información, James Rodríguez ya ha descartado para este fin de semana dice que tiene un problema Ancelotti, que necesita descansar, esperemos que no sea eh, de mayor eh, gravedad un poquito de Jean Poveda, lo que será la Premier League, lo que será los partidos del fin de semana. Y por supuesto, hoy cumple años, cumple 60 años, Diego Armando Maradona, considerado por muchos, por la gran mayoría, como el mejor jugador de la historia, uno de los mejores al lado de Pelé y tantos otros. Y siempre se abre la discusión, Maradona, Pelé, Messi, Craiff de Estefano. Lo, lo importante es que cada uno en su contexto, en su momento, en su idiosincrasia, con sus capacidades y habilidades, pero sin duda alguna una de las mejores presentaciones y si no la más grande de un jugador en un mundial de fútbol como lo fue en ese México 86 de, de Argentina campeón y, y vamos a estar analizando eso y muchos más temas. Hoy con una mesa eh, de trabajo importante, está eh, estamos esperando la conexión de J. Mantilla, también está Jesús Manuel, está Marco López y todo el equipo completo de Alto que el gol. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola José Pablo, muy buenas tardes Un cordial saludo para ti Como siempre el placer de estar en nuestro programa El toque del gol, un saludo para Marcos eh, Nuestro comentarista invitado Jotas Mantilla Y por supuesto nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía Y a Juan Carlos Fuente Si hoy está cumpliendo años, 60 años Diego Armando Maradona Si a mí me apuran y a mí me preguntan que, ¿Cuál es el jugador para ti? Mejor del mundo, pues yo diría que entre Pelé y, y Messi, en esos dos, Maradona por supuesto, la Sultra tan fantástica, pero yo lo miro todo en todo, en, en todo el contexto, yo no soy nadie para juzgar nada, eh, simplemente eh, digo, el ejemplo de, de una persona pública tiene que ser integral, entonces, eh, sin juzgarlo y sin nada me aparto de, de, de eso, en el fútbol importante, pues todo lo que hizo, pero para mí, si a mí me preguntan y así eh, me apuran, entre Pelé y Messi, yo diría más Messi que Pelé.
0: Bien, ¿eh? seguimos, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes José, cordial saludo para usted, para Jesús, eh, para Jotas, esperando a que se conecte Arbey y todos los oyentes. Bueno, el tema también principal es que ya Ronaldo se recupera eh, hubiera sido un gran partido eh, que lo hubiera podido jugar contra el Barcelona, pero bueno afortunadamente el portugués ya va a poder volver a las canchas y es una buena noticia para el fútbol hoy cumple entonces Maradona se le puede hacer un tributo y un espacio para hablar lo que logró el 10, el Diego eh, yo también pienso que para mí no es el mejor de la historia si sí está entre los mejores para mí como dice Jesús yo abar, eh, para abarcar más que todo fútbol, goles, asistencias y forma de jugar para mí digamos eh, el mejor que yo haya visto no eh, es Messi que yo haya visto pero siento digamos así una gran un enorme gusto y, 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 y digámoslo así, este idolatría por Ronaldinho, independientemente de que no no haya sido el mejor fuera de las canchas. Ver a Ronaldinho daba un gusto, que yo creo que eso fue lo que desafortunadamente no pude hacer en mi vida, pero para mí Ronaldinho reúne todas las cualidades de un mejor jugador, ganó todo en América y en Europa, Creo que eso solamente lo ha logrado él, me refiero a Libertadores y UEFA Champions League y pues un mundial de fútbol, creo que eso lo hace especial y único.
0: Así es, hay tantas cosas obviamente en el fútbol que siempre decimos que no hay verdades absolutas, que es un tema de gustos, de placeres, están siempre los grandes ahí, eh, Maradona ojalá tuviera la disciplina, la constancia que tiene Cristiano Ronaldo, que tiene el propio Lionel Messi para llevar 15 o más temporadas consecutivas de manera constante, un nivel superlativo, rompiendo todos los récords en cuanto a asistencias, goles, partidos jugados, títulos individuales. Eh, haciendo referencia a balones de oro, claramente el balón de oro en el momento de, de Maradona pues solamente era dado para los eh, europeos y después de manera honorífica se le dieron a Pelé y se le dieron a, a Diego Armando Maradona y ni hablar obviamente pues Maradona tiene el mundial pero tuvo las inconsistencias que en este momento no me interesa entrar en detalle el tema de su vida personal que eso claramente generó un, un declive en su carrera, lo mismo que Ronaldinho que a los 28 años 28 años ya fue rechazado por Guardiola en ese Barça de, de Pep para que se fuera al Milan y todo lo que ya nos había dejado Ronaldinho en aquella oportunidad. ya está Jotas, me dice aquí Arbey. ¿Qué tal Jotas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido de nuevo. Que ya teníamos tiempito de, de no tenerte no el placer de escucharte aquí en nuestro programa del de Toque del Gol.
3: Hola, ¿qué tal José? Un saludo cordial para ti, para Jesús, para Marcos, para nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía y por supuesto para todos los oyentes. Yo he tenido el privilegio de ver a todos los que acaban de nombrar, salvo Pelé, y tengo mi posición muy clara. En ese sentido, pienso que el movimiento hace meses por constancia y también porque ha tenido la posibilidad de estar en una permanencia en medio de un nivel competitivo muy alto en la Liga de Europa junto a otro monstruo de su época que fue Cristiano. Ronaldo. Hay que decir que cuando, digamos, cuando gobernó Maradón los ochentas, pues sí, estaba Michel Platini, estaba eh, karl Heinz Roméni en, en Alemania, pero no está de rivalidad eh, ni medianamente comparable a lo que ha vivido en los últimos 15 años Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. Ronaldinho, for y clase, fuera de serie, y uno, eso, esa discusión, esa, el tema de, de la vida privada, hacerla porque yo creo que a pesar de que evidentemente la vida privada es eso, la vida privada, pues eh, de alguna manera tanto Ronaldinho como Maradona eh, no pudieron tener el alcance que quizás hubiesen tenido en su trayectoria si hubiesen tenido un comportamiento mucho más cercano, por ejemplo, al de Cristiano y al de Messi. Eh, no tengo ninguna duda. Y el mismo Maradona creo que lo, lo ha reconocido, que si él hubiese tenido tantas culturas eh, en torno a sus excesos y a sus a, a adicciones, eh, él hubiera ganado muchísimas cosas de las que terminó ganando. Pero sí, 60 años para Madonna, un fenómeno en la década de los 80, una maravillosa, un jugador que hizo grande a un club muy pequeño como el Napoli, lo convirtió en un equipo legendario en aquella década en el campeonato italiano, cuando el campeonato italiano... Era, como en alguna ocasión lo dijo Adriano Galiani, un restaurante de lujo. Para mí un gusto estar con todos ustedes. Buenas noches.
0: Sí, Muchísimas gracias, Jotas. Ahí tratamos, obviamente, de decirle a Arbey que desafortunadamente se, a veces se te corta, se te va la señal, pero te entendimos perfectamente la idea central y de la importancia de la integralidad. No, no mencionamos a Johan Cruyff, no me, que fue el posiblemente uno de los jugadores más re personas, más revolucionarias del fútbol tanto como jugador, como técnico, como lo que hizo, lo mismo que don Alfredo Di Estefano y demás, más allá del contexto, de la cultura, de, de la época, de, de la forma del fútbol, eh, tanto positiva como negativamente cada una de las épocas, pero sin duda alguna, hoy es un tributo al Diego, es un tributo al 10, a Maradona por su cumpleaños, qué días hablamos de Pelé con los 80, ahora tenemos a los 60 de Diego Armando Maradona y sin duda son jugadores que quedan eh, marcados en lo positivo hay mucho pero lo negativo, como tú bien lo mencionas pesó de sobremanera porque la integralidad es muy importante para mantener ese ritmo de competencia tantos años y superarse un año tras otro como lo hace sobre todo Messi y sobre todo Cristiano Ronaldo por encima del propio Ronaldinho que tuvo hasta, imagínate, 27 años era la mejor, hasta ahora estaba mejor dicho, la época de Messi, Cristiano en furor ese fue el declive de Ronaldinho por su tema eh, extrafutbolístico y claramente es un tema a anotar. Quería arrancar también contigo, Jotas, y devolviéndome ya después a, tu, a tus compañeros que no alcanzamos a, a escucharte y debatimos bastante el tema de Champions League y sobre todo el partido de Barcelona-Juventus que yo dije, o dijimos acá que era el mejor partido de la era de Cuba, claro, hay muy pocos partidos, pero volví a tener buenas sensaciones de un Barcelona que tocaba la pelota, que tenía intensidad que tenía profundidad que tuvo llegadas, generó muchas ocasiones de gol, incluso tantas que no fueron capaces de concretarla porque parecía jugando eh, al baby fútbol, como se dice en Argentina casi que llegando debajo del arco pero fue una buena presentación a pesar de que la Juventus eh, con cuadrado de titular pues viene también como en ese proceso de adaptación a lo que quiere Andrea Pirlo. ¿Cómo lo viste y cómo viste en términos generales eh, ese partido?
3: Lo vi muy bien, lo vi con la intensidad que le viene el partido ante el Celta de Vigo, eh, lo vi con mucha circulación de balón, presionando en campo rival, eh, y equivocándose en la toma de decisiones al momento de la puntada final eh, me gustó la manera como el equipo le dio circulación a la pelota con intensidad y con profundidad que era lo que eh, le veníamos reclamando en las últimas temporadas al Barcelona que tenía la posesión, que se instalaba en campo rival pero que no tenía profundidad no este Barcelona tiene circulación, tiene profundidad pero no tiene definición y no tiene definición porque me parece que están fallando eh, a nivel individual y a nivel colectivo a nivel individual están fallando en la toma de decisiones a veces quieren eh, llegar tocando la pelota hasta la línea de gol y, y claramente hay que tomar decisiones hubo un par de jugadas en las que por ejemplo el propio Ansu Fati buscó a Messi hubo una jugada donde Messi buscó al que venía acompañando por el medio cuando de pronto Messi tenía eh, incluso la posibilidad de rematar al arco eh, y bueno Griezmann tuvo un buen partido, no, lástima que en el primer tiempo se le fue una pelota al palo y en el segundo tiempo tuvo un mano a mano en modo Grisman, eh, la pelota clara al espacio vacío, gana con el perfil zurdo y se le va ajustadita al poste izquierdo del arquero de la Juventus. Me gustó el Barcelona, tengo dudas de que pueda mantener esa continuidad con ese ritmo cada 3-4 días, pero en términos de un torneo con el formato Champions, a sabiendas de que no es favorito, pues yo creo que la expectativa crece por lo menos para pensar en que al menos llegar a una ronda de cuartos de final puede ser algo posible en esta temporada.
0: Sí señor, efectivamente, y también le, le abro a mis compañeros y arranco, compañeros, arranco, compañeros, arranco, arranco eh, contigo Jesús, porque eh, contigo hablamos del Jesús, Real Madrid, que, que tuvo sus el... altibajos, que empató su partido frente al Gladbach, que también tuvimos la oportunidad en su momento de transmitirlo aquí en Onda 5 Radio la Bundesliga en época de, de pandemia y decíamos que era un equipo bastante interesante veloz, fuerte físicamente y al final con la garra que caracteriza el Real Madrid empató, pero que hubo ese, eh, ese tema en el entretiempo entre Benzema y Vinicius, al parecer Jesús Marcos y, y Jotas, que también eh, ¿cómo te pareció ese ese escenario? esa situación, eh, que al parecer es Zidane como que ya lo estaba aliviando que no fue un tema grave, que ya fue un tema eh, superado, y yo creo que no pasó a mayores como mucha gente estaba esperando que fuera como una especie de bola de nieve que se fuera incrementando con el tiempo al parecer como que se calmó eh, Jesús el tema de Benzema y Vinicius
1: eso es lo bueno que tiene Zinedine Zidane que en el Camerino él controla bien las cosas como técnico a mí me deja mucho que desear y, o como estratega diría yo pero, pero la verdad que es que eh, no, no tiene por qué pasar a mayores mm, algo que se filtró y, y, que, eso, y que eso pasa entre los jugadores se, se, se hablan eh, 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 y dicen cosas de, de, de otro y de, del uno y del otro, pero que, que no trasciende, porque, porque si esto pues, no lo hubiera sacado la prensa, pues eso, eh, eso es una cuestión que, que es así. Hay peleas de jugadores, hay, hay, hay momentos en que, hasta en la práctica, se, se, ha, se, han, se han chocado, se han, se han ido a las manos. Eh, yo me acuerdo una vez en, en el América, por ejemplo, gente que era, era de la época del doctor Ochoa que en un momento dado se, se daban porque era porque era porque eran líderes y Benzema pues es un líder en el equipo eh, más no así Vinicius por supuesto pero él es un líder y, y como tal eh, eh, responde a eso pero pero para mí no debe pasar a, a, a trascendencia mayores porque eso es una cuestión de del día a día ¿no?
0: Y eso lo va a motivar, Marcos. Eh, eh, el tema de Vinicius, que Karim Benzema siendo un jugador referente al lado de Sergio Ramos le haya dicho a su compañero que no le tocaran la pelota porque jugaba para los rivales y no para ellos, etcétera, o lo que ya vimos por las diferentes cámaras, o un jugador tan joven como Vinicius, pues, pues eso a me, me parece va a ser capaz que rápido eh, de superarlo.
2: es contraproducente. Yo no, a mí me parece que Benzema debe salir, no sé, dando una explicación porque de Vinicius que le digan eso es de sentirse mal y más. Un referente, como usted lo dice, Caín Benzema. Ya
3: las dio y trató de negarlo, Marcos.
2: Sí, es verdad, ¿cierto, Gotas?
3: Sí, sí, las dio y trató de negarlo. Cuando hay una evidencia, eh, digamos, en la lectura de los labios, en el idioma que habla, hay evidencia que exactamente dijo lo que dijo, pero salió ante los medios de comunicación y trató, trató de negarlo, pero no fue capaz de negarlo así, con vehemencia.
2: Yo creería que una disculpa no está de más, porque no sé si ustedes creen, pero a mí me parece que, que es un poco ofensivo decir que no le pasen el balón a un jugador profesional. de No digamos que es el mejor, pero pues Vinicius se ha destacado. Y pues ya un punto decir que no le toquen el balón, que no jueguen con él. este Me parece que eh, no hay que hacer mucha, mucha voz. Pero sí es de prestarle atención, y pues tampoco como si han de disimular, somos seres humanos. Está, ah, no, dijo, eh, estamos vivos. No, eso no quiere decir que estén vivos. Eso quiere decir que es que hay un problema interno que yo creo que hay que prestarle atención.
0: ¿Cómo lo viste? Claro, ¿no? el tema de, 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 de la posición de Karim Benzema que normalmente no lo veíamos como en ese tipo de posiciones eh, negativas y si realmente eso va a afectar al vestuario eso le preguntábamos a Eber, nuestro técnico invitado y eso puede generar digamos alguna cierta eh, separación dentro del vestuario
3: ahora hay, hay que marcar lo siguiente el vestuario del Madrid está sintiendo como nunca antes la ausencia de de tres capos montaños que hoy durante las últimas seis siete temporadas, en medio de los títulos que lograron de manera consecutiva Champions, en fin eh, pues claramente había tres capos uno de ellos el otro era Cristiano y el otro podría llegar a ser no estando Cristiano y en ausencia de presiones o por suspensiones de Sergio Ramos al Madrid verdaderamente le cuesta sacar ventaja hacer diferencia. Y a eso hay que agregarle un detalle que no es menor y es que eh, la contratación estrella de la temporada anterior, Eden Hazard, es un jugador más, es un jugador común y corriente. Tanto así que entre Asensio, Vinicius, el propio Rodrigo, puede llegar a incluso sacar ventaja sobre el, pro el propio jugador belga. Me parece que hay una falta de, lidera de liderazgo en el vestuario más allá de Sergio Ramos, porque el Madrid era tres. Eran Ramos, Benzema Cristiano no está Cristiano eh, hemos visto cómo ha tenido reiteradas ausencias de Sergio Ramos y eso se ve en el campo de juego y yo quiero marcar algo que tiene que ver con el momento del Real Madrid en la Champions y es que yo la verdad quiero ver al Madrid ganarle al Inter, ¿sí? yo quiero ver ganarle al Inter Milán los dos partidos que tiene tanto en el Di Stéfano como en el San Siro porque mucha gente dice, no, el año pasado también arrancó cojeando, terminó clasificando. Quiero ver al Madrid ganarle al Inter de Milán.
1: No, y sobre todo que no
0: Así va a jugar de, de escucharte incluso, eso incluso para, para tu opinión sobre Real Madrid, si quieres, Jota, bueno, Marcos tuvo que, que colgar, si te parece bien. Y, y si te encuentras más cómodo llamarlo, pues lo puedes hacer, que a veces desafortunadamente se te corta la, la, la señal, pero bueno. Eh, como consideres pertinente, ibas a decir algo del tema Jesús de, de Real Madrid, de, de, del tema incluso de Champions, ¿no? Porque claramente hoy está último y, y todavía le faltan los partidos más difíciles contra el Inter, ambos partidos contra el Shakhtar eh, allá eh, de visitante, el Shakhtar que le supo ganar eh, en el Diestefano, es decir, en el estadio donde hoy juega el Real Madrid como local.
1: Y sí, que jugó muy mal y después se re reivindicó, pero yo pienso que con el contra el Inter va a tener el Inter una baja muy sensible que es Lukaku y que de pronto eh, eso sí va a hacerle mella al equipo porque eh, Lautaro solo ahí no, no, no va a poder lástima que Marco se juegue porque Lautaro tiene la, 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 eh, el, el interés pues, de ser uno de los mejores jugadores porque es, es un buen jugador pero no tan, tan costoso como es, pero yo diría que, que contra el Inter un equipo rocoso como es el Inter, un equipo como los Paraconte, difícil eh, eh, yo la veo muy difícil, yo no me atrevo a pronosticar porque el Madrid es el Madrid no, el Madrid es un equipo que, que tiene jerarquía, eso es evidente los equipos que ganan así como, como el Madrid que están jugando mal y ganan, es porque tienen jerarquía
0: Señor, evidentemente un Antonio Conte que también tiene algunas dificultades con Eric si él estaba leyendo también que que el Danés, recordemos que también tuvo sus encontrones con Mourinho cuando quiso salir del Tottenham en enero de este año y que no quería, no le dejaban salir hasta que llegó el Inter. Y, y claramente puso eh, la plata, pero tampoco lo está prohibiendo jugar. Y es una alternancia que no le está gustando a Christian Eriksen porque se ve que no tiene las oportunidades que otros compañeros eh, sí la tienen. Mientras esperamos, Jesús, si sí te parece bien y oyentes, a que J. ya se pueda nuevamente conectar a, a través de nuestra línea directa, que llame. Eh, para que esté escuchando con nosotros porque vamos a debatir después de la pausa comercial mientras aquí ajustamos a todos los oyentes estos temas técnicos y preguntarle eh, la pregunta que tuvimos ayer, el debate que tuvimos ayer ¿está Dubán Zapata en el top 5 de los mejores delanteros de la actualidad? que eso lo estábamos eh, debatiendo lo escuchamos a Jotas ahora después de la pausa comercial Arbey y ya regresamos
2: 680-3044,
3: 680-3178, punto ACP, calle 34, 2414 productos y asesorías
2: en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar.
3: Lo más destacado del fútbol internacional en Al Toque del Gol. Al Toque del Gol.
0: Bueno, hoy viernes de fútbol, hoy viernes con nuestro invitado Gojota Mantilla, que bueno, más que un invitado hace parte también de la casa en tantos años en Onda 5 Radio y con nosotros en el toque del gol. jotas ayer debatíamos es, es, esa pregunta, ese tema de hoy. Obviamente vamos hablando de la actualidad y, sin sac y sacando a Messi y a Cristiano Ronaldo, que pueden jugar de todo, incluso sacando Mbappé, porque uno lo no tiene más referenciado jugando por las bandas, aunque claramente puede jugar también de, de nuevo, de falso 9, está hoy. Dubán Zapata, después de esa presentación de la UEFA Champions League, con esos dos muy buenos goles, sobre todo el de cabeza, que fue un absoluto golazo, ¿está dentro del top 5 de los mejores delanteros de Europa hoy en día?
3: Para mí sí. Es decir, desde el concepto de 9 puro, centro atacante, ahí me estoy escuchando bien, me dirán ustedes.
0: Señor, te escuchamos ahora sí, perfecto.
3: Ah bueno, eh, desde el concepto de nueve puro, centroatacante, me parece que es el mejor y yo los invito a que revisemos lo que tienen los grandes clubes de Europa el Barcelona no tiene un nueve puro, porque no lo tiene, Griezmann no lo es Suárez está quizás en su última etapa de alta competencia en el Atlético de Madrid el Real Madrid tampoco lo tiene porque Benzema es un nueve que se tira a la bala que a veces incluso es más en el rol de centro atacante, de definidor puro y después vamos al Liverpool que tiene un tridente con Firmino que también encajaría en el concepto propio del propio Benzema es un conector de Salah de Sané eh, en el Manchester United uno ve que hay delanteros eh, de todo el frente de ataque Marcial, Rashford, eh, Cavani están en su ciclo final de hecho fue alternativa ante el Leipzig eh, desde el concepto de nueve puro centroatacante yo creo que no tengo ninguna duda de que Duván Zapata es el mejor del momento el tema es la edad no si estuviéramos hablando de un Duván Zapata en un jugador tipo Barcelona, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, pero quizás su edad, 29, no lo hace eh, ser, eh, digamos, dueño de los de la prensa más importante de Europa en términos de lo que, por ejemplo, en su momento ofrecía todo cuando la estaba rompiendo en el Mallorca, siendo fichado por el, Bar, el Barcelona, cuando Zlatan la rompía, el Inter pasa al Barcelona, y así tantos otros que... Eh, digamos, tuvieron ese momento que hoy tiene Dubán Zapata, pero a los 24 años... ...así que, de todas maneras, ante la escasez que hay... ...porque uno trata de encontrar un 9 de esas características en Europa de elite... ...de 23 y 24 años, no lo encuentra, eh, digamos, ante esa escasez... ...yo creo que podemos estar hablando de que Dubán Zapata eh, puede estar eh, siendo tentado en la próxima temporada por un grande, no sé si de Inglaterra no sé si de España pero de, de Italia no tengo ninguna duda, yo creo que es un jugador hecho para la Juventus, un jugador hecho para el Inter, no para el sí. Milan porque digamos en el Milan ya llegó Slatan eh, y el parece que es interminable y parece que va a jugar hasta los 45 pero yo sí lo veo como el mejor del momento desde el concepto propio de un 9 puro
0: porque uno hablaba Jesús también del tema de nueve puro, claro, el tema de la edad, uno diría en Alemania, solamente estará Erlich Haaland, el jugador del Dortmund, que tiene, digamos, características, aunque es mucho más rápido, puede salir, puede asociarse, pero también, bueno, siempre Robert Lewandowski, más allá de que también tiene la edad, o es mayor que Duván Chapata, 32 años, si mal no esto ya tiene el polaco. Eh, y, y Lukaku, porque Harry Kane eh, viene, digamos, de sus lesiones, que juega que no juega, y, y por ahí pasa, pero sí cabe, ¿no? Dentro de ese top 5 que debatíamos ayer, también con los argumentos que, que nos dice Jotas
1: Sí, claro, pero eh, Mar Marcos también decía que, que para él Haaland era, era, era importantísimo, y yo lo dije y oyentes que, que que para mí estaba eh, en primer lugar estaba lewandowski y después venía el colombiano zapata por lo que está jugando porque está por lo cómo recibe la pelota cómo se va también a buscarla cómo, cómo hace ese cabezazo como mandan los cánones del fútbol abajo y con el sostenido es decir para mí está entre eh, le, lo está le está ganando lewandowski por su por su, por su más experiencia pero lo que jalan eh, ¿Quién pudiera yo meter ahí? ¿Timo Werner? Eh, eh, ¿Quién pudiera yo meter más ahí eh, dentro del Lewin,
0: no, no sé. Pero no, Cuesta,
1: Cuesta de o sea. O sea claro, eh, eh, lo, que, lo que dice es el Cuesta, digamos.
3: Eh, eh, a ver, Lewandowski, coincido con Jesús, digamos, Lewandowski está por encima de todos. Además de que es un jugador completo. Elabora, define, asiste. Eh, el otro día, por ejemplo, le ganaron 5 a 0, eh, no recuerdo aquí. ...quién fue que le ganaron 5 al Frankfurt... Eh, ...hizo sí, tres de los cinco goles... Sí. Y, y, ...y convirtió... ...en el, el auténtico hat-trick... ...el primero lo hizo con la zurda... ...el segundo lo hizo de cabeza a la salida de un córner... ...y el tercero lo hizo con el pie derecho... ...pero... ...a ver, Haaland está muy jovencito todavía... ...yo lo quiero... Yo, ...a ver, yo, yo no tengo duda de su condición... ...de su capacidad... ...pero yo lo quiero ver progresar... ...en la elite, en un equipo... Que de pronto le, le, le ponga un poquitico más de exigencia, ¿no? Digamos, tiene todo para llegar a ser ese 9 puro de elite, por juventud, por condición, por características, pero también lo quiero ver crecer un poquitico, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, a ver, estábamos hablando de todo. Esto llegó al Barcelona después de descoserla, de romperla varias temporadas en el Mallorca, muy a pesar de que llegó en una muy buena edad. Pero también yo creo que ese es un recorrido que todavía tiene que hacer el, el Noruego Hallard eh, y lo tendrá que hacer en el Bayern Múnich o dando el salto a un equipo de Inglaterra o a uno de los dos grandes de España, ¿no?
0: Claramente, y bueno, uno mete a Carmen Lewin más allá de los últimos partidos que le hemos visto en el Everton, que ha anotado bastantes goles, que es un, un jugador que... Que ha evolucionado mucho y que está arrancando hasta ahora porque venía jugando en segunda división, después en el Everton la temporada pasada, pero que son lo que más o menos unos delanteros nueve sacando, Lewandowski eh, Lukaku está en un gran momento a pesar de que ya también eh, tiene sus años que no los pudo demostrar, lo que sí está demostrando en el Inter y Marco estaría diciendo que en esa lista no encontramos a Lautaro Martínez que tanto hablamos y pedimos en su momento eh, posiblemente eh, para el Barcelona y eso se abre la pregunta o si es que hay todavía debate Jotas y Jesús y todos los oyentes sobre si Dubán Zapata debe cederle el puesto a Radamel Falcao en esos partidos en alguno de los dos partidos de eliminatoria por lo que significa el Tigre por lo que hizo en Chile, porque no dio el empate o a pesar del empate y gol de Radamel Falcao, goleador histórico de la selección y capitán, la posición de Dubán no se discute, Jotas, en selección
3: Yo creo que en este momento eh, el técnico Queiroz tiene una eh, ventaja evidente y es que su centroatacante titular la está rompiendo en la elite de Europa, que es Dubán Zapata con el Atalanta eh, en alta competencia, jugando Liga de Campeones eh, y el histórico, el referente, está vigente también en una liga menor, porque lo es, la Liga de Turquía pero en el más grande de esa liga menor, también está sacando distancia y está mostrando que en la propia selección eh, ...mantiene su vigencia con los pocos minutos que puede llegar a tener. Yo creo que eh, es el tiempo de Duan Zapata... ...pero la tranquilidad parte por entender que aún siendo el momento de Duban Zapata... ...en la selección, pues Falcao es un suplente de lujo... ...y además hay que decir lo siguiente, hay suplentes de suplentes... ...y, y, y hemos eh, marcado eh, a través de los tiempos que tener un mal eh, suplente... ...rompe cualquier vestuario... ...rompe la armonía del vestuario... ...y no es el caso de Falcao... ...Falcao es contento con los 20... ...25 minutos que le pueda llegar a dar... ...el técnico Queiroz... ...Falcao sabe que está en su último tramo... ...de su carrera profesional... ...de alta competencia... ...antes de irse a jubilar a los Estados Unidos... ...o antes de irse a jubilar a la China... ...donde decida jugar... ...o en los Emiratos... ...o en Qatar, qué sé yo... ...pero él entiende que en la medida en que sea ese buen suplente que no ponga mala cara que entienda que el momento es de Dubán Zapata pues solo ya va a ser el primer beneficiado porque va a tener a Zapata 70 minutos y si me apuran a Muriel y a, y a Falcao para el remate
0: claro y, y yo creo que Jesús no no hay dudas al respecto el tema de, digamos, sí. de lo que significa Falcao como un líder positivo desde la banca incluso que, que incluso emociona ver a Falcao eh, verlo calentar así sean por 10 minutos como si fuera un jugador que apenas vaya a debutar en selección porque le pone la misma el mismo empeño, las mismas ganas que como si fuera el capitán y el titular recontra indiscutible.
1: Sí, claro, uno lo ve parar ahí en la banda y en la pista atlética, diríamos de mi época. Y claro, eh, indudablemente que le siente a uno y una vez el corazón se le sale a uno porque Falcao definitivamente es un ícono y no solamente como jugador, como persona, indudablemente. Pero Jotas, yo, yo traía el ayer que estuvimos anali eh, discutiendo y analizando que eh, di la noticia de que eh, Esteban Medina eh, ya el Monterrey parece ser que va a jugar y que entonces eh, ha hecho mucha falta eh, Marcos y José Pablo me decían que sí, que ese era un jugador importantísimo en la selección eh, yo sí me quedé con la mía de que es eh, que todo es un jugador muy limitado porque yo no sé si tú te acuerdas Jotas que cuando ha jugado Estefan Medina ¿por qué todos los equipos tratan de, 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 de no sé, de... De recostarse por la por, por, su, por la parte izquierda y dejan a Estefan Medina eh, eh, es decir no no solo sino que el mismo equipo contrario hace eh, más volumen de juego no más su numérica en esa zona a mí me a mí me da eh, eh, es muy bueno eh, yo creo que ha cambiado mucho eh, ha cambiado pero pero Estefan Medina para ti es el, el lateral el lateral que necesita Colombia
3: pues a ver, en México, yo no sigo la liga mexicana, pero me informo, en México dicen que la está rompiendo. Eh, y lo que le vi en los minutos que le vi cuando se lesionó Arias ante un rival menor como eh, Venezuela, y en los minutos antes de su lesión ante Chile, a mí me gustó lo que vi. Lo que pasa es que es un jugador que tiene una especie de inri, está muy cuestionado, desde la eliminatoria a Brasil 2014, era el jugador predilecto para masacrar en las redes sociales cuando eh, lo incluía en un partido, yo recuerdo un partido en Montevideo donde cometió un par de errores y Colombia terminó perdiendo aquel juego ante Uruguay en el camino a Brasil 2014 y como que no ha podido superar ese INRI desde la imagen que proyecta incluso imagen de incredulidad que nosotros podemos llegar a tener ...porque, a ver, uno no está habituado a seguir la Liga Mexicana... ...no veo un solo partido yo de la Liga Mexicana... ...mejor dicho, tiene que pasar que estén jugando la final o la semifinal... ...y este Nico Benedetti tiene la América de México, qué sé yo... O, ...o en su momento cuando jugaba Cardona antes de volver a Boca... ...para que, por lo menos desde mi eh, gusto... ...yo me inclinase a ver un partido de la Liga Mexicana... ...pero entendiendo que la información que llega... Eh, ...marca que tiene un buen momento, un buen nivel... ...y que Arias no lo vamos a tener por un buen rato... ...pues yo creo que hay que cerrar los ojos y apostar... ...a la credibilidad que tiene el técnico Queiroz en apostar por su titularidad.
0: Yo creo, Jotas y Jesús, que, que el tema de Estefan de Medina... ...que ha sido masacrado, como tú lo dices, en redes sociales... ...el jugador ha optado por, por guardar silencio, por trabajar... ...es una, me dicen las personas que, que, digamos, han podido tener contacto con él... ...que es una buena persona... Que, que trabaja en silencio que es un jugador, es un obrero más con mucha disciplina y que se ha ganado su puesto en México, que esta temporada a pesar de que yo tampoco me veo, los partidos de la liga mexicana está jugando de lateral derecho y permanentemente antes de su lesión eh, es titular indiscutible al menos tiene continuidad y creo yo que ha evolucionado tanto que ha eh, potencializado sus fortalezas defensivas, de saberse anticipar, de estar bien físicamente y sus debilidades las ha sabido empezar como a, a superar de a poco. tiene muchas debilidades, de pronto entiendo a Jesús que diga que es un jugador limitado porque no es un Dani Alves, porque no es un Carvajal, un Alexander Arnold, por supuesto, pero pero mira que en el gol de Chile recupera, pasa al frente, tira un eh, sueldo no a la Zúñiga. perfección. O es Zúñiga, un centro de la perfección para el cabezazo de Lerman y gol de Colombia. Entonces yo creo que hoy, y vimos que un cuadrado como que de lateral derecho en Colombia, al menos lo que tuvo, lo sufrió bastante, y porque Santi Arias está lesionado de gravedad, salvo Muñoz, posiblemente J y Jesús, porque como Queiros le gusta o, o es de los últimos siempre en dar la lista de convocados, pues uno más o menos anticipa que será Daniel Muñoz, aunque juega de todo menos de lateral derecho en, en Bélgica. Eh, posiblemente Orejuela, que juegue en Brasil y bueno, con la recuperación de Estefan Medina para al menos estar intentar eh, tener alguien ahí, sobre todo en Ecuador ¿no? jugando de visitante eh, allá con la altura de Quito
3: Ese es un bonito tema porque a Orejuela sí lo he visto bien en la Liga de Brasil la, la Liga Brasileña sí la sigo y, y el progreso que ha tenido Orejuela es altamente significativo eh, yo recuerdo que cuando jugaba en el Deportivo Cali y, y lo marco porque en aquellos días transmití varios juegos en el canal RCN del Deportivo Cali En el Cali del 2016 Orejuela era lateral por izquierda Y en Brasil ha tenido la posibilidad de jugar en ambos costados Él es diestro, perfil natural Y se desempeña muy bien por banda derecha Y también lo hace muy bien por banda izquierda eh, y yo no sé, me parece que ante una eventualidad de, 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 de lesión o de, de ausencia de, de Medina, yo creo que el que puede llegar a sacar un poquito de ventaja es Orejuela, porque me parece que tiene más continuidad en el último tiempo en Brasil que el propio Muñoz. Muñoz A ver, Muñoz es un producto Made Juan Carlos Osorio, ¿sí? Eh, es decir, que puede jugar sí. de lateral volante de eh, marcador de punta derecho incluso hasta eh, jugador eh, interior por banda derecha eh, con mucha llegada a posición de gol pero como que en Bélgica yo no sé si afectando un poquitico el tema de Daniel Muñoz a mí me encanta Daniel Muñoz es un jugador muy completo, y en esa versión que le alcanzamos a ver antes del de, parón por de la pandemia en Colombia, y antes de ser transferido al fútbol de Bélgica, es un jugador con un techo maravilloso, eh, y con, con, con una eh, potencialidad de, eh, evidente, pero yo creo que en ese momento Arejuela saca un poquitico de ventaja.
1: ahora eh, Ese es el jugador para... box to box, ¿no? este, eh, Daniel Muñoz que puede jugar hasta hasta eh, adelante no jotas sea, ¿no? alguien me decía en Medellín que hasta de, de, de interior derecho pues casi que en la raya también podía jugar ¿no?
0: también podía incluso por claro, pero hay también, que marcar es
1: que el tiene...
3: técnico queiros sí. sí sí José
0: no que, que iba a decir que precisamente el último partido que jugó en la liga de Bélgica que gana el gen 4-0 juega normalmente con línea de tres y son tres colombianos Muñoz Cuesta y Lucumí y, y también he visto cuando ha estado lesionado lo puso de central es decir, tiene una variedad, una variabilidad táctica y la posibilidad de jugar y ocupar varias posiciones que lo hace correcto, bueno, claro él, él salió como lateral derecho, pero, pero tiene esa capacidad de ser jugador utilitario guardando las proporciones a un estilo eh, Sergi Roberto, que puede jugar en cualquier posición casi, bueno, salvo central eh, de defensa, por izquierda, por derecha de volante, e incluso de extremo también, eh, dada la, la coyuntura del partido
3: con la diferencia de que Daniel Muñoz claro tiene que refrendar eso que, que marcó en el fútbol colombiano, lo tiene que refrendar en Europa. Eh, a diferencia de Sergio Roberto, Sergio Roberto no tiene eh, gol, Daniel Muñoz tiene gol, por lo menos lo mostró en su ciclo por Atlético Nacional. Eh, ahora, tenía gol en Nacional en el campeonato colombiano. Hay que verlo en esa faceta, con presencia en la red región natural todo el de Europa. A mí me parece que su posición bueno. natural, donde más jugo se le puede sacar, es como interior derecho. En la mitad de la cancha, con la posibilidad, a ver, tiene un, una exuberancia física notable, generosa, para hacer los recorridos de bandera a bandera, pero hay que tenerlo cerca de la portería rival. Me parece que tenerlo tan tan en posición de defensa es desperdiciar un jugador que siente el arco rival, que siente la red contraria, y que lo hemos visto maneja muy bien eh, ese concepto de es mejor llegar que estar llega por sorpresa a posición de gol y tiene una facilidad para definición eh, notable
0: sí, señor, efectivamente incluso se hacerle... parece
1: perdona José que te diga a mí me parece que es como el jugador ese Corona que juega en el, en el en el en el en el Porto del colombiano de los colombianos que está muy mal utilizado y yo diría que un técnico eh, debe saber ¿A dónde el jugador rinde más? Ese Tacatico Corona, creo que es que, que, que le dicen que es un jugador que está jugando allá en la defensa cuando es un jugador que tiene que jugar por lo menos mínimo de interior derecho. Así debe ser Muñoz. ¿no? Muñoz sí no lo he visto mucho, pues.
0: Y puede ser un jugador interesante que haga un tándem eh, bueno junto con Juan Guillermo Cuadrado, ya sea Cuadrado jugando, me imagino yo, en Uruguay a las tres y media de la tarde, donde siempre o históricamente le ha costado mucho por el calor y lo que significa al equipo Charro y más adelante Muñoz, o Muñoz iniciando como lateral derecho con Cuadrado ahí alternando y cuidándose la posición entre los dos, puede ser un tema interesante. Y hablando también Jotas y, y Jesús y todos los oyentes eh, de las posibilidades de la Selección Colombia, porque ya nos vamos a poner en modo Selección Colombia en menos de nada, en los primeros días de, de noviembre tendremos ya la doble jornada también eh, de eliminatorias. Colombia recibe a Uruguay tres y media de la tarde en el Metropolitano y después visita a Ecuador, eh, que tuvo una muy buena victoria frente a Uruguay eh, allá jugando de local y jugadores que todavía no está sobre la mesa que no fueron convocados al principio debatíamos también que decías que para mí merecidísimamente debería estar un Santos Borré que es el goleador histórico en la época de Gallardo, el fútbol y el fútbol incluso mundial siempre va a recordar la era de Gallardo similar, guardando proporciones a la era de Bianchi, en Boca y decir que el goleador histórico de la era de Gallardo es un colombiano llamado Santos Borré es ahí a, a, a tenerlo en cuenta y el otro es Cardona no que ha tenido Jotas una eh, oportunidad con Russo que incluso lo ha elogiado dice que ha trabajado bien que trabaja mucho, que lo ve bien físicamente pensando posiblemente en la posibilidad de ser convocados ambos jugadores jugando en Argentina, River y Boca respectivamente para los próximos partidos de eliminatoria
3: eh, La información que, que surgió en las últimas 24 horas es que River ya le comunicó a Santos Borré que eh, es decir está en la lista de bloqueados internacionalmente, eh, muy seguramente va a estar en el listado de 23 eh, ese es un jugador muy interesante, porque a ver, ayer tuve la posibilidad de escuchar una entrevista que le hizo el Bar Caracol a Santos Borré y le preguntaron por eh, el tema de cómo está jugando en River, claro a River uno sí lo ve, él juega Triventi, River, con Julián Álvarez y con Matías Suárez y Santos Borré está permanentemente rotando por todo el frente del, del ataque, tanto con Matías Suárez como con el propio jugador Julián Álvarez. Y él es un jugador que se adapta a lo que haya. Es decir, él se puede adaptar a jugar con dos nueves, si es el deseo del técnico Queiros, o como una segunda punta por el sector izquierdo al lado de Duán Zapata. Yo creo que es un jugador absolutamente interesante porque, a diferencia del propio Muriel, del propio Falcao, a ver, uno encuentra con que Dubán y Falcao son centroatacantes puros, Muriel es un extremo con alma de nueve. Santos Borré es de todo el frente de ataque, puede jugarte por la derecha, puede jugarte por la izquierda, de centroatacante es el primero en ir a, a presionar la salida eh, de los eh, defensores adversarios, y creo que es algo que no tenía el técnico, y la verdad le extrañaba a uno cómo lo venía ninguneando en las convocatorias, porque lo de Santos Borré no es de ahora. Estamos hablando de que Santos Borré es el goleador de la era Gallardo, el mejor equipo del continente americano junto con Flamengo en las últimas cuatro o cinco temporadas. Así que, eh, digamos, es una gran tranquilidad porque le ofrece cosas que los otros claramente no le pueden ofrecer, ¿no?
0: Y, y, el tema, y el tema también Jesús de, de Cardona más allá de Santos Borré que me parece que tiene unas características muy interesantes que al menos esa cantidad de nueves que, que, que llevó eh, Carlos Quiroz en la última convocatoria más allá de Juan Zapata, Falcao, eh, Morelos de similares características, John Córdoba probablemente que tenga buenas presentaciones en Alemania pues no dan esa diferenciación que sí te puede dar un Santo Borré
1: claro, por supuesto claro, a mí siempre me ha gustado este jugador es un jugador que, perdóneme que salga un poquitico del tema, es un jugador como que puede compararlo yo con Teo. Ayer es que eh, eh, el Junior, el único el equipo colombiano que, que medio ganó ayer, claro que le tocó jugar contra un equipito pues que, no tiene, que no tiene mucho, pero en su, momento, en su mejor Teo, a mí me parece que, que, que Borré puede hacer esa función y, y muy buena además que la hace. A mí me encanta, me encanta ese jugador. Y, y, y yo espero que sí, verdad, se ha llamado. Bueno, al menos ya Jota eh, ya, ya nos informó que, que por lo menos fue bloqueado. Entonces yo creo que sí ya debe estar en Colombia porque necesitamos a mucha gente, necesitamos también a un Cardona porque de pronto eh, eh, la adaptación que se está sufriendo James en, en Inglaterra, pues eh, fíjate que ya eh, el técnico le dijo no, tiene que descansar. Carlito ya dijo no, tiene que descansar. Entonces tenemos que tener jugadores, verdad, que nos puedan sacar de estos dos partidos que son importantísimos.
0: Y hablando de James Rodríguez y de Carleto Ancelotti tiene esta Premier J es que hemos visto claramente las buenas presentaciones del Everton y no tanto la última con la derrota frente al Soton y con esa molestia que tenía James Rodríguez, dicen que también es un golpe testicular, posiblemente ese encontronazo porque es que chocar contra el tren que significa Van Dijk antes de que saliera gravemente lesionado por Pickford que ya incluso hoy eh, fue operado con éxito de la rodilla pero se habla de una recuperación larga de casi 8 o 9 meses de volver a ver al que era el mejor defensa central de la actualidad, bueno, peleando con Sergio Ramos. Eh, ¿Cómo ves a este Everton? ¿Para qué está este Everton? ¿Para para pelear realmente y soñar como un Leicester? Eh, ¿Le alcanza la nómina? ¿Ahora sin James Rodríguez? ¿La desposada sin el capitán, sin el lateral derecho? ¿Cómo lo ves este presente y, y casi que futuro inmediato del Everton de Carleto Ancelotti?
3: No, yo creo que el Everton, eh, a ver, se encontró con unas buenas presentaciones de entrada, ...pero el Everton está para pelear el sexto lugar... ...es decir, una posición europea en Europa League... Eh, ...de ninguna manera lo veo para pelear... ...ni siquiera al cuarto lugar de Champions... Eh, ...es un equipo que no tiene un plantel muy amplio... ...y muy seguramente conforme avance la temporada... ...que es bastante exigente... ...vamos a ver un detrimento en su rendimiento... ...y al final vamos a ver al City, al United... ...al Liverpool, al Chelsea... ...y a los Spurs y al Arsenal en esas primeras seis casillas del fútbol de Inglaterra. El Everton está para pelear, para mí, el sexto lugar. Y está bien que sea así, porque por más de que haya tenido un gran inicio de temporada, un gran arranque con James, con eh, eh, Richarlison, lo del 9 Calder-Lewin es una realidad. De todas maneras, la temporada es muy exigente y, y el trote largo hace que aquellos equipos de mayor nómina, de amplitud de nómina, eh, terminen imponiéndose en los primeros lugares.
0: Ahí le damos la palabra domingo, a Jesús. ¿no? Eh, sí, un sí. paréntesis ahí que hago de redes sociales, porque Rey Pelé felicitando a Maradona, mi gran amigo Maradona. Siempre te aplaudiré, siempre te apoyaré. Que tu viaje sea largo, que siempre sonríes y me hagas sonreír a mí también. Feliz cumpleaños, Crack. Le dice nada más y nada menos que Pelé el Armando Maradora por sus 60 años ¿Qué decías? El domingo juega el Everton Ah,
1: ah ese, ese, es un, ese es un caballero Yo que tuve la oportunidad de verlo y de llorar Cuando se despidió, porque sí que lloré Cuando Pelé se despidió No, definitivamente Sí, el, 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 el Everton tiene un problema Grave, que es que no va a jugar Ni Richard Richarlison, ni Diñé Ni Coleman, ni James En el próximo partido Y ahí, ahí vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué, 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 qué le saca Contra el Newcastle, que es un equipo eh, todos los equipos de la, de, de la Premier son, son importantes, ese es un dato para tener en cuenta. no
0: Ahora me llama la atención Jotas, el tema del Everton, Ahora que no, el Lucas, no, es el, no es el nuevo rico, como todos esperábamos pensando si le iban a comprar eh, también los petrodólares y los árabes, pero el tema del Everton me llama la atención, no creo que sea por presupuesto, sino decisión de Carleton Ancelotti que haya dejado de ir a Moise King, que lo estamos viendo ahora, mete goles permanentemente con el Paris Saint-Germain, llegó absolutamente gratis y haya desechado a ese jugador, e incluso yo defendí aquí, y Marcos y mis compañeros decían que, que tío Wolcott no era el mismo del Arsenal, eh, ese joven que llegó al Mundial eh, siendo uno de los más jóvenes de la historia, etcétera pero sigue siendo un jugador veloz, interesante, y alternativa a un Everton, que tú lo decías, una temporada tan desgastante como es en Inglaterra, así no participa en Europa, ni en Champions, ni en Europa League, Juega Carlin Cup, la FA Cup Y nada más y nada menos que la Premier Y dejar ir a dos de estos jugadores Yo la verdad que eso sí no se lo entiendo a Carleto Ancelotti
3: Y sí, evidentemente y con, 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 con lo desgastante que es la Premier Con la calidad de las nóminas De los seis grandes que acabamos de marcar eh, Pues lo que más necesita Es tener recambio Aunado a, a la cantidad de competiciones Bueno, pero a ver, yo quiero que hablemos un poquitico del partido con
0: el a la vez mañana ¿o no? Sí, 3 de la tarde, mañana sábado, Barcelona vale. y, y, y lo iba a dejar, para al final los últimos minuticos rápido, Jesús y... y bueno, rápido, Jotas y Jesús eh, se puede mantener, sostener esa capacidad que tuvo el Barcelona en Champions y me llama la atención, hay muchos alabando a Pedri y, y a mí que me gusta el fútbol ofensivo no sé si lo veo tanto eh, como todo el mundo lo está alabando incluso a mí me gusta más Ricky y tengo que aceptarlo pero igual es un jugador joven, interesante que se ha ganado su puesto y por algo está peleándole a Kuman.
3: Es un jugador muy interesante pero de futuro, es decir no es para tirarle en este momento la responsabilidad de una reiterada titularidad eh, yo lo que espero es que Griezmann encuentre su lugar en el momento en que Griezmann recupere la memoria y sea el Griezmann de la selección francesa sea el Griezmann del de Atlético de Madrid el Barcelona va a, a, a ponerse quizás en una estatura diferente al tenor europeo y al tenor incluso de la Liga de España, por más de que venga de perder el clásico ante el Real Madrid, por más de que lleve dos derrotas consecutivas con eh, aquella caída en el campo del Getafe eh, yo creo que, digamos, lo que ocurrió a mitad de semana en, en esa gran presentación ante la Juve eh, es un revulsivo y una inyección anímica aire en la camiseta para el Barcelona para entender que debe ser más continuo de, de, de cada versión que hemos ante la Juve en Liga de Campeones eh, y yo creo que Griezmann va por ese nivel y ese camino eh, digamos lo que mostró ante la Juve más allá de que no anotó digamos es el Griezmann más cercano posible al que el Barcelona fue a buscar lo propio podríamos decir de Dembélé el Dembélé de Turín es el Dembélé que fueron a buscar hace tres temporadas habrá que ver su continuidad y lo otro es Ansu Fati que de los dos que les acabo de mencionar Griezmann y Dembélé pues es el de mejor momento y el de mayor futuro. Yo quiero ver en unos dos o tres años a, a Ansu Fati, más armado físicamente, más hecho, más robusto, es un jugador que estará, al, me parece, al nivel del propio del propio Mbappé. Eh, hace un mes y medio, creo, en una gran presentación de Ansu Fati con la selección española, eh, al escandal en fútbol total dijo... Eh, es más Ansu Fati que de, que, que Mbappé, claro, por eso habrá que verlo porque eh, Mbappé ya es campeón del mundo y ya fue figura en la Copa del Mundo con su equipo que fue campeón del mundo, pero pero digamos Ansu Fati, Dembélé, eh, Griezmann, Messi en el actual nivel, yo creo que el Barcelona tiene como ilusionarnos a, a nosotros los culés.
0: Eso, eso te iba a decir lo de ¿No pero sí, es que Messi, sí, pero,
1: pero 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 Griezmann yo no sé, yo tengo mis mi dudas con Griezmann
0: eh, ningún
1: técnico le ha encontrado a Griezmann, eh, ningún técnico que ha tenido en el Barça le ha encontrado el puesto que debe hacer para mí debe aprovechar la oportunidad que no está Coutinho entonces, yo no sé, a mí me parece que ahí es donde no, pero, pero a... Me,
3: no, no sé. me parece que es el jugador el que debe encontrar su lugar ¿ya? porque a veces nosotros nos recostamos y ese, ese es un vicio que tenemos nosotros desde, desde la óptica, del análisis eh, ...de que es el técnico el que tiene que sacarle el máximo provecho... ...eso es cierto... ...y ha ocurrido... ...y los ejemplos están a la vista... Eh, ...el mejor Messi fue el Messi de Guardiola... ...a pesar de que... post Guardiola... ...Messi ha seguido siendo el mejor del mundo... ...pero el mejor Messi fue de Guardiola... ...pero de toda manera yo creo que más allá de... ...Valverde, Setién y ahora Kuman ...es el propio jugador... ...el que debe tratar de entender... ...que desde su... ...actitud hacia encontrar el mejor de su rendimiento individual en beneficio del Barcelona, eh, eh, la responsabilidad pasa por él. Y yo quiero poner el ejemplo de Suárez. Cuando Suárez llegó del, del Liverpool, que era figurón en el Liverpool, lo que pasa es que eran tiempos en que el Liverpool se le escapaba la Liga Premier eh, ante el Chelsea, ante el eh, City, ante el United, eh, pero llegó y confesó que él sentía que él no tenía capacidad y nivel para jugar en un equipo como el Barcelona, pero que entendió que tenía que hacer todo lo posible, él para entrar en el circuito. ¿En el circuito de quién? De Messi y de Neymar. Y todos sabemos que fue una época maravillosa, con campeón, con título de Liga de Campeones en el 2015, en aquella final ante la Juve en Berlín, eh, y esa época dorada de la MSN, eh, pero fue el propio jugador... El que entendió que era a partir de su deseo de rebelarse ante la adversidad y de demostrar: venga, yo tengo nivel, yo tengo cómo estar a la altura del Fútbol Club Barcelona y lo logró. Es el tercer goleador en la historia del Barcelona. Bueno, Griezmann tiene esa responsabilidad porque es campeón del mundo, porque no tiene por qué eh, incomodarle de ninguna manera el rol protagónico de ser figurón del Barcelona. Yo creo que y edad tiene también. Así que, yo no sé, yo, yo estoy ilusionado con lo que pueda dar Griezmann
0: y un Grisman claramente que supo encontrar su posición al menos que tiene buena actitud, disposición de tocar, de no complicarse la vida porque Grisman no no sirve para tener mucho tiempo la pelota y empezar a gambetear a rivales, ese no es el Grisman, es tocarla, buscar el espacio, definir le falta la definición, que yo creo que ya, ya pasa por un tema eh, casi que de suerte, pero lo vi metido lo vi con ganas, lo vi con actitud que antes no se le unían todos esos componentes del fútbol, de las ganas, de la actitud jugaba con, con con temor, ¿no? Y al menos está eso, ese corazón se le notó en ese partido de Turín.
3: Y mañana es un bonito día para refrendarlo en, 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 en el campo del Alavés. Eh, yo creo que cuando empiecen a entrarle los sí. goles a, a Griezmann va a encontrar evidentemente su lugar y el Barcelona va a seguir creciendo.
0: Entonces, un placer, nos que haya un minutico de programa muchísimas gracias por estar y nos vemos la próxima semana para poder seguir compartiendo contigo eh, esto y tantos otros temas eh, que tenemos de fútbol internacional, que tengas un buen fin de semana
3: un abrazo para mí es un verdadero gusto, un abrazo para todos
0: Muchísimas gracias la foto Mantella. Nuestro invitado de hoy, viernes, viernes 30 de octubre. Agradecemos a todas las personas que estuvieron amablemente conectados a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol. Viernes de fin de semana de fútbol. Nos vemos la próxima semana, el martes, el lunes festivo, para seguir hablando de fútbol internacional y el rendimiento de los colombianos en el exterior. Que tengan un buen fin de semana a todos ustedes. Que tengan una feliz noche.
1: Una feliz noche para todos y el martes estaremos analizando y comentando los partidos del fin de semana de todas las ligas y principales ligas de Europa Muchísimas gracias y nos encontramos el martes Hasta aquí Al toque del gol presentó José Pablo
0: Grau Al toque del gol Escucha y siente alegría la diferencia es la
3: programación que te llena.